1: Aujourd'hui à l'émission, on analyse le dernier euh, film de Mel Gibson intitulé « Oxa Ridge, tu ne tueras point » en français, avec notre chroniqueuse Valérie Carrier. On découvre les aspects chrétiens de l'œuvre du fameux John Ronald Tolkien avec notre collaborateur Alexandre Dutil, que je ne savais pas, fan de l'œuvre de Tolkien et je l'apprends en même temps que vous. Et finalement, on discute des calendriers de l'avant avec notre chroniqueuse Anne Blouin. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous et bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici Antoine Malenfant, votre animateur pour la prochaine heure. Je suis aussi rédacteur en chef du magazine Le Verbe. Vous connaissez ça, vous, le magazine Le Verbe?
0: Oui, oui, bien oh, sûr.
1: silence autour de la table. <rire> magazine le quoi? Le Verbe, le Verbe, le trait d'unionverbe.com. Euh, on peut le retrouver euh, dans la rue. Hein? D'ailleurs, on est distribué euh, à, à quelques coins de rue. Euh, aussi sur abonnement, gratuitement. Hein? Sachez-le, c'est euh, toujours bon à savoir. Mais on ne parlera pas de ça aujourd'hui. On a autour de la table. Bien du beau monde. Et il faut le noter parce que les auditeurs ne le voient pas. Mais moi, je vois ça. Tout le monde est en rouge aujourd'hui. On sent que Noël s'en vient. Hein? Oui. Oui.
2: <rire> vous êtes d'accord? Ben, c'est... <rire> oui, oui, c'est exactement pour ça qu'on s'est habillé comme ça.
1: <rire> Valérie, que vous entendez euh, à, à l'instant, Valérie Carrier, ça fait quand même un petit bout qu'on t'a reçu à, à l'émission On n'est pas du monde, on est très heureux de te retrouver.
2: Oui, moi aussi, c'est un, pl- un plaisir.
1: Bienvenue. Anne Bloin aussi, qui est avec nous aujourd'hui, qui va nous, nous parler de calendrier de l'avant, mais ça sera plus tard dans l'émission. Bienvenue, Anne.
0: Oui, merci, ça me fait plaisir.
1: Et Alexandre Dutil. Oui,
3: moi, je tiens à dire que James est en vert aussi, aussi dans la thématique de... <rire> <rire> I'm not afraid of
1: Le film de guerre est un genre en soi. hein. Il y en a euh, vraiment pour tous les goûts. Il y y en a des dizaines qui sortent chaque année. Il y en a un un peu particulier qui est sorti, lui, euh, ça fait déjà un an. Le 4 novembre 2016 sortait euh, AXA Ridge. Euh, En français, ça a été intitulé « Tu ne à point », réalisé par Mel Gibson. On a eu envie d'en parler avec Valérie mm-hmm. Carrier. Bon, ça date un peu, mais ça, ça demeure pertinent. D'abord parce que le magazine Le Verbe va sortir un, un numéro sur la guerre assez prochainement, en fait en avril 2018. Euh, mais aussi parce que ben, Valérie connaît beaucoup le cinéma, s'intéresse à, à ces choses-là. Valérie, pourquoi ce film-là est spécial? Pourquoi il est digne de mention en, en, spécialement en tant que film de guerre?
2: Ben, les films de guerre sont souvent des questions de courage ou de drame, mais il y a vraiment toujours un aspect de courage euh, au niveau des personnages qui ressort. Et celui-là fait pas exception à ça, mais il fait pas exception d'une manière vraiment particulière. X-Ridge, c'est pas juste le nom du film, c'est le nom du lieu où se tient la bataille dont il est question dans le film, mais il y a un très, très long bout du film qui se passe avant cette bataille-là parce que c'est l'histoire d'un jeune homme qui s'enrôle pour devenir soldat, mais refuse de toucher une arme. Il ne veut pas tuer personne, il fait une objection de conscience, il y a des lois qui lui permettent de faire ça, euh, même si ça lui cause beaucoup de, de problèmes avec les, les autres gens qui sont dans l'armée, mais volontairement, il s'enrôle comme soldat, mais refuse de toucher une arme.
1: C'est assez fascinant. Donc c'est un, un soldat désarmé complètement. Il, il, il... Est-ce qu'il porte le fusil ou non Il, il ne le porte même pas.
2: En fait, le dans c'est juste son. Juste qu'il refuse
1: de s'en servir. Il y En a refu...
2: pas. En fait, il refuse même d'y toucher. Puis ça, ça date, à cause de d'événements qui se sont passés dans sa vie. Euh, des... euh, il a vraiment fait cette promesse là dans sa foi, cette promesse à Dieu de ne pas toucher d'armes euh, dans son historique. Il, y a, il y a déjà eu des, relati... des relations, des événements avec des armes qui fait que il veut vraiment tenir cette promesse là. Puis lui, dans la guerre. Plutôt que de, de tuer, il veut sauver des vies.
1: Donc, replace-nous dans le contexte un peu... Euh, on se trouve euh, au, au début du siècle. Euh, en fait, c'est la Deuxième Guerre mondiale dont il est question.
2: Euh, on est, euh, oui, on est dans la guerre euh, contre les Japonais. Okay. Euh, donc, c'est vraiment euh, dans cette, euh, contre les Japonais comme tels que, que les euh, soldats s'en vont se battre. Il euh, y a eu l'attaque de Pearl Harbor Excusez, je la misère à prononcer ça. Et puis... Euh, Desmond Doss, qui est le, le soldat euh, comme tel, le, ouais. le héros de cette histoire-là, euh, lui, il prend personnel quand il y a cette attaque-là. Il voit qu'il y a quelque chose de terrible qui est commis contre ses gens, contre son pays. Euh, on a attaqué son pays et il veut donner sa vie pour les soldats, pour les autres, pour essayer de défendre son pays, mais sans enlever la vie.
4: Oui, James, voici. Ce, que, ce qui me semble aussi digne de mention avec ce film-là, c'est que euh, tu, vas, tu vas peut-être en parler plus tard, Valérie, mais c'est une histoire vraie. Donc, ce, qu'on, mm-hmm. ce qu'elle nous, elle est en train de nous, raconte, nous raconter par rapport à Desmond Doss qui décide d'entrer dans l'armée, tout ça est vrai, en fait. C'est
2: vrai et et c'est marquant. Parce que, euh, en fait, j'ai fouillé un peu justement pour voir le vrai Desmond Doss, parce que, bien sûr, le film est romancé, le personnage est est bien mis, euh, le le scénario est très, très bien monté, c'est super intéressant euh, cinématographiquement parlant. Euh, Mais le vrai Desmond Doss a participé à beaucoup plus de batailles que seulement celles dont il est question dans le film. Il a participé à d'autres batailles avant et il a participé à d'autres batailles après, toujours sans sans toucher une une arme.
1: Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait sur le le, le terrain, sur le champ de bataille, s'il n'y a pas d'armes? contre les marguerites. Euh, que... <rire>
2: non,
1: mais... Il n'y a pas c'est... le temps
2: de s'ennuyer, en fait. On est dans un mode de guerre... Euh... On
1: pourrait penser qu'il est complètement inutile, non? On...
2: C'est, c'est aussi ce que les gens ont pensé, puis c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'opposition dans le monde militaire. Mm-hmm. Euh, les gens disaient, il va juste... c'est juste à l'acheter, il va juste Une se cacher. Une bouche à nourrir quoi.
1: Quoi? inutile, oui. Ouais,
2: exact. Euh, puis, euh, puis il a même été mené en cours martiale pour ça. <rire> ben ouais. euh, mais euh, on... il a fait valoir que c'était vraiment parce qu'il voulait aider. Et sur le terrain, ce qu'on voit, euh, c'est qu'il il participe à la bataille en n'ayant aucun temps... En fait, il va chercher les, les blessés. Okay. On est dans un mode de guerre qui est très, très sanglant, que les, les gens perdent des membres. Les, les... C'est, c'est toujours bombes, fusils, euh, puis c'est, euh, on attaque euh, en direct. Là. On n'est pas juste dans un milieu où il y a la guerre puis on ne sait pas quand est-ce que la bombe va exploser. Là. C'est, c'est tout le temps... C'est... Bing, bang, paf paf paf, paf, pas. <rire> puis, d'ailleurs, on, on la voit là, dans, dans le film La violence. Mais on la voit de manière à ce qu'on comprenne, on sente qu'elle n'a pas de sens. Puis que dans le fond, la seule chose qui a vraiment du sens dans cette guerre-là, c'est justement le soldat d'os qui va chercher les blessés euh, et les ramène pour leur sauver la vie. Des blessés qui autrement resteraient là, ne peuvent plus se battre, resteraient là et mourraient là parce qu'ils ne sont pas capables de sortir du champ de bataille eux-mêmes. Et on raconte spécifiquement dans le film l'histoire de cette bataille-là, de Hawksaw Ridge, parce que euh, c'est là où, pendant un très long moment, alors que tout le monde pensait qu'il n'y avait plus rien à faire à cet endroit-là, alors que les, les Japonais avaient le déçu, lui reste et sauve 75 soldats, un par un, en les descendant en bas d'une grande colline, seul parce qu'il est prêt à donner sa vie pour les sauver.
4: C'est un super brancardier, finalement.
2: On peut dire ça comme ça. Euh,
4: James. Concernant la violence du film, je sais que le, le film a quand même reçu plusieurs de bonnes critiques en général, euh, mais il y, a, il y a des critiques négatives qui ont été faites justement au sujet de la violence, euh, des critiques selon lesquelles, en fait, l'objectif, il passerait, Mel Gibson aurait passé à côté de son objectif de critiquer un peu la guerre parce qu'il fait, tellement, il fait quasiment une apologie de la violence, tellement il y a du, on voit du sang dans son film. Qu'est-ce que tu penses de ça?
2: Bien, c'est du Mel Gibson. Hein. Alors, moi, je ne serais pas attendue à ce qu'il n'y ait pas de sang, déjà. Là. Euh, parce qu'on le vu avec la passion du Christ aussi. Il, il va chercher un autre sens à, à la souffrance, à la violence. Euh, personnellement, moi, j'ai aimé comment il l'a montré parce que euh, c'est réaliste, déjà. Ce n'est pas de la violence euh, euh, gratuite ou juste il euh, euh, y a une tête qui est coupée, le sang vole partout. C'est, c'est vraiment c'est réaliste par rapport à ce qui a pu se passer dans cette guerre-là. Euh, et c'est sûr que quelqu'un qui qui n'est pas sensibilisé à ça, ça, ça. J'imagine que ça peut euh, froisser des euh, émotions, tout ça. Mais euh, ce qui est montré comme violence-là ne donne pas le goût d'en faire. Ce qui est montré, et au contraire, est horrible. Ça, c'est, c'est difficile de même comprendre comment ces soldats-là euh, acceptent d'aller dans cette bataille où tout le monde perd un membre et puis euh, euh, revient... Euh, c'est, c'est un miracle si, si on revient vivant.
1: J'imagine que ça permet aussi de mesurer la, la grandeur du sacrifice de, de Desmondos d'aller au, au, au front, euh, comme ça, désarmé, pour euh, euh, pour aller sauver ces soldats-là qui sont qui sont mal en point. C'est-à-dire que sans euh, sans la démonstration de toute cette violence, ça serait difficile de prendre adéquatement la mesure de, 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 de ce don-là qu'il a fait de C'est, c'est vrai
2: que ça aide, parce, parce qu'aussi, euh, on l'a beaucoup traité de, euh, de lâche uh-huh. euh, dans les, les débuts, alors qu'il avait de l'opposition dans son objection de conscience. Et euh, s'il y a une personne qu'on voit faire preuve de courage dans tout ce, ce film-là, c'est lui. C'est Et effectivement, lui. ça donne du poids à son courage.
0: Uh-huh. Anne?
2: Les, les valeurs aussi qui sont véhiculées
0: dans, dans ce film-là, le, le don de soi... Euh, pratiquement total, là, parce qu'il s'expose beaucoup, lui, en n'ayant pas d'armes, en voulant sauver les autres, la solidarité aussi. Je trouve que c'est un beau film, là, hormis que c'est extrêmement violent, j'ai trouvé, moi. <rire> Mais euh, les valeurs qui ressortent de ça sont, sont très importantes. Je voudrais
2: vraiment aussi parler de l'objection de conscience. Oui. Parce qu'à à travers les différents thèmes, les différentes valeurs que, qu'on peut retirer de ce film-là, comme la foi, parce que c'est vraiment, vraiment au nom de sa foi qui fait ça, la valeur de la vie humaine, la non-violence, l'objection de conscience, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est comme le thème principal de ce film-là. Euh, et c'est quelque chose qu'on remet souvent en doute dans notre société Bien aussi. Euh, et puis... Il y a ça qui est important et qui, qui, qui donne la valeur à l'objection de conscience de ce à travers ce film-là, euh, parce qu'il va jusqu'à accepter d'être mené en cours martial, alors qu'il pourrait juste dire « c'est pas grave, ok, j'irai pas au combat finalement, tout le monde lui offre des portes de sortie pour qu'il laisse l'armée, mais il dit « je peux pas, parce que en, tout, en mon âme et conscience, ce que je dois faire, c'est offrir ma vie pour aider dans ce combat-là, qui est un combat qui me juge juste », et euh, en même temps, je ne peux pas toucher un arme parce que euh, j'ai fait cette promesse-là à Dieu et j'y tiens et c'est dans ma conscience. Donc, il, il est prêt à aller jusqu'au, à vraiment se donner complètement pour Ce ne pas faire quelque paradoxal, chose. paradoxal
1: euh, finalement est très cohérent, ça, c'est-à-dire que il y a une cohérence dans son discours, si je comprends bien, tellement qu'il, en, qu'il en vient à convaincre la cour martiale, c'est ça?
2: Oui, il n'y a pas le choix de, tout le monde, de, de faire questionner tout le monde. Tout le monde est troublé, justement, c'est quelque chose qui, qui semble n'avoir aucun sens pour personne. Mm-hmm. Mais euh, il va, vient soutenir le fait que euh, c'est super important de ne pas aller à l'encontre de sa conscience, de ne pas faire quelque chose de mauvais. Si on avait plus de temps, j'aurais même une anecdote là-dessus, je ne sais pas. Euh, parce que en fait, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez de la commission Bouchard-Taylor qui avait, fait, euh, le, 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 qui avait questionné sur les accommodements raisonnables, mm-hmm. donc jusqu'où on peut aller euh, par rapport à la foi pour faire ce genre daccommodement là Donc, il y avait beaucoup été question de, de, de conscience. Et euh, j'avais pris la parole à un moment donné, moi, pour justement défendre l'objection de conscience, faire valoir ça... Euh, en soutenant l'exemple de mon père qui est médecin, mais qui refuse de prescrire la pilule. Et puis, ça, ça brime personne euh, parce que si, lui ne, si quelqu'un veut la pilule et veut même, si, après avoir entendu les objections de mon père, il va le référer à un autre médecin simplement. Et puis, après que j'ai dit ça en commission, les médias avaient fait beaucoup de bruit euh, pour dire, mais ça n'a pas de bon sens, on devrait lui enlever son droit de pratique. Mmh. Euh, pourquoi un médecin a le droit de ne pas prescrire donc, ça m'a beaucoup questionné sur la, la, ce qui est de l'objection de conscience, parce que là, on ne parle pas d'interdire quelqu'un de, de faire quelque chose, on parle d'obliger à faire quelque chose qui croit mal. Donc, interdire de faire quelque chose qui pense bien, c'est déjà un, un point. Mm-hmm. Mais là, l'obliger à faire quelque chose qui croit mal, ça veut dire qu'il ne peut plus se fier à sa conscience pour agir. Quel repas il a?
1: C'est pas euh, léger là, comme décision là, à partir du moment où un État ne permet plus cette objection de conscience-là. On pense évidemment aussi à, à, à des questions encore plus graves que ce que sont l'euthanasie et l'avortement. Euh, » On prend un, y revenir. Alex euh, Dutile, oui? Il y a
3: environ un mois, on a aussi un cas qui, qui est passé dans les médias sur la transfusion sanguine des témoins de Jéhovah. Ah, ah. Bon, je n'étais pas d'accord avec le choix que la dame a fait, personnellement, euh, comme beaucoup de gens, mais euh, il y a toujours une question fondamentale derrière ça. Est-ce qu'un adulte, euh, un citoyen, peut choisir pour lui-même? Ah. Et euh, moi, je suis très méfiant quand on, on dit la solution simple de « oh, mais l'État devrait intervenir ». Oui, mais là, l'État devrait intervenir. Euh, est-ce que c'est vraiment à l'État de faire les choix moraux pour les gens? C'est ça la, la conséquence quand on dit ça.
1: Ça, ça ouvre fait... la porte, en tout cas, toutes sortes oui, de, 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 de dérapage Oui, si euh,
3: si Valérie. Si on
2: revient à Hawks Ridge, euh, ce, qui, ce qui est intéressant aussi, c'est que justement le point de vue différent, la, la, la vision des choses différentes de Desmond Doss va jusqu'à à être avantageuse pour les autres. Euh, pas seulement parce qu'il donne sa vie, mais si elle avait décidé qu'il prenait un arme, il n'aurait jamais réussi à sauver les 75 personnes. En tout cas, c'est ce qu'on voit dans le film. Là. Euh, parce qu'à partir du moment où il aurait tiré l'un des Japonais desquels il est passé assez proche et qui menaçait sa vie, il aurait été repéré. Euh, ce cachet était fini. Il n'aurait pas pu continuer à sauver les autres. Et c'est ce qu'il aurait fait certainement s'il avait, eu, s'il avait été dans cette optique-là de, 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 d'utiliser une arme parce que les Japonais était là et menaçait sa vie. Mais sa vision des choses que tout le monde pensait stupide et inv- invalide, a mené à sauver beaucoup plus de vies. Le vie.
1: rendait même militairement plus efficace. <rire> Effective,
2: effectivement, c'est, en tout cas, c'est ce que montre le film. J'ai trouvé ça très intéressant.
1: Euh, on, on peut se demander aussi, est-ce que, ben, James le soulevait un peu, c'est, bon, c'est euh, basé sur des faits réels, Desmond Doss a vraiment existé. Euh, est-ce que le film va plus loin ou moins loin que, bon, tu parlais du fait qu'il participait à d'autres batailles, j'entendais parler Mel Gibson l'autre jour qui disait, euh, j'aurais pas pu tout mettre. Il hein. mm-hmm. y, y avait encore tellement que les gens ne m'auraient pas cru. Euh, uh-huh. t- tellement cette histoire-là est fantastique. Est-ce que euh, c'est ce que tu
0: as retrouvé euh, aussi dans tes j'ai... recherches?
2: Est-ce que j'ai pu voir, euh, je dirais, le... la façon dont le personnage agit, tout ça, c'est un peu romancé dans le sens où il fallait que l'acteur euh, Andrew Garf... Garfield euh, trouve une interprétation. Et, et personnellement, c'est... c'est un coup de cœur pour moi, la façon dont il l'interprète. C'est, ouais. c'est un personnage super sympathique. Et ça, je ne sais pas. Je ne sais pas si, c'est, euh, si ça peut être proche ou non de Desmondos. Par contre, euh, au niveau des faits, je pense que c'est assez proche. On voit à la fin du film euh, Desmondos lui-même, âgé... Il est décédé en 2006, mais il a été interviewé avant la fin du film euh, euh, et qui qui raconte quelques-uns des faits qu'on a vus dans le film. Et donc, on peut voir que ça s'est vraiment passé. Mais ça s'est peut-être passé sur plus qu'une bataille. Ça s'est peut-être passé euh, plus largement. Mais je pense effectivement que euh, le film... euh, et pas nécessairement fidèle sur les faits euh, dans la façon dont ça s'est déroulé parce qu'il y a seulement une bataille, mais il est très fidèle sur l'esprit de, de ce que Desmondos a fait. Je pense qu'il ne va pas plus loin parce que Desmondos a effectivement été un, un héros qui a reçu d'ailleurs la médaille d'honneur du Congrès pour courage, la plus haute décla- décoration pour courage des États-Unis, euh, alors qu'il était un objecteur de conscience.
1: Valérie Carrier, c'était passionnant. Tu nous parlais du dernier film de Mel Gibson, en fait, qui, qui date déjà de novembre 2016 et qui s'appelle Oxford Ridge en, en français, euh, intitulé d'après le commandement biblique, tu ne tueras point. Euh, on pourra euh, te réentendre, je l'espère, assez bientôt à cette émission dans les prochaines semaines. Merci beaucoup, Valérie. Ça m'a fait plaisir. connu Goodbye Blue Sky du célèbre album de Pink Floyd, The Wall. Vous êtes toujours à l'émission On n'est pas du monde, avec Antoine Malenfant au micro. Et à l'autre micro, au bout de la table, il y a Alexandre Dutille. Et euh, Alexandre Dutille, c'est quelqu'un de spécial parce que c'est quelqu'un qui vient tout juste de recevoir une très haute distinction euh, et il, il arbore même fièrement euh, la pine officielle, on pourrait dire, des euh, agentes de pastorales du diocèse de Québec. Alexandre Dutil, c'est un honneur de t'avoir à notre table, <rire> euh, et spécialement depuis que tu as un, un nouveau titre. C'est, c'est tout récent, hein? je pense que c'est, 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 ça date de cet automne.
3: Oui, ça fait à peu près un mois là, qu'on a eu la cérémonie avec l'évêque, mais en fait, euh, j'avais déjà ma nomination depuis septembre. Euh, à la euh, paroisse Saint-Patrick. Oui, c'est ça. J'avais déjà eu ma lettre de nomination,
1: mais mm-hmm. euh, là, c'est concrétisé dans une euh, cérémonie. — On peut te dire que t'es un professionnel de l'évangélisation? Ça se peut-tu, ça? Ou... — euh, Oui, on ou, pourrait ou dire ça. De... Okay. Je
3: sais pas si j'oserais dire ça, que je suis un professionnel, mais... Euh... — Mais as une formation. — une formation ça, en théologie. Ça, de... je, je, me, je fais payé l'évangélisation. — pour évangéliser, donc ça, oui, professionnel ça, de l'évangélisation. — C'est ça, dans le sens,
1: oui, c'est ça. — T'es pas un amateur, là? — Je suis payé pour évangéliser. Aïe, aïe, aïe. C'est un peu euh, spécial, là. — mais euh, tu pas un amateur au niveau de l'évangélisation, mais tu es un, un grand amateur, en tout cas, de l'œuvre de, l'oeuvre de euh, Tolkien. C'est un peu pour ça que, que, que tu es à notre table aujourd'hui. Oui. Parce que, euh, bon, on, entre autres, là, peut-être un petit élément de mise en contexte, il y a Amazon Prime Video qui ont annoncé récemment la, la production d'une série télé qui va se baser sur l'univers de, du Seigneur des Anneaux. Hein. L'action va se dérouler un peu avant euh, la constitution de la communauté de l'anneau. Mm-hmm. Tout ça pour la modique somme de 250 millions de hein. dollars. Un peu plus que la, le salaire d'un agent de pastoral au diocèse ouais. de Québec. Euh, mais euh, donc, toi qui es grand euh, hobbit devant l'éternel, pourquoi, Alexandre Dutille, tu voulais nous parler de Tolkien aujourd'hui? Bon. Euh, Valérie, je... ton rire. <rire> Oui, euh, Alexandre. Oui, ben, moi, euh, Tolkien,
3: <rire> je vais parler un peu de ma rencontre avec Tolkien d'abord. Oui. Euh, Et vous n'êtes pas exactement de la même génération. Non, Vous n'êtes pas, pas fait, croisé sur les pas bancs d'école, non. non. Non, mais euh, je l'ai connu par son œuvre, euh, évidemment. La première fois que je l'ai lu, j'étais adolescent, je crois. Euh, je ne me rappelle pas si j'ai commencé par, par Bilbo Lobbit ou par Le Seigneur des Anneaux à l'époque. Je crois que j'avais commencé par le début qui est, de l'histoire, qui est Bilbo Lobbit. Mais C'était une première rencontre. Je m'intéressais un peu à la littérature fantastique. C'est un des premiers livres que j'ai dû lire euh, au secondaire. J'ai accroché. Euh, puis, euh, un peu plus tard, j'ai fait une deuxième rencontre par le biais de la linguistique, parce que euh, Tolkien était professeur de philologie. Il s'intéressait énormément aux langues et aux langues anciennes. Et dans ses livres, euh, il a créé des langues euh, artificielles pour ses livres,
1: L'elfique, entre autres, hein, euh, qui oui, était bon, il deux, c'est connu. Le, oui, il
3: y a deux langages elfiques qui est créé pour son livre. Euh, euh, ce qui m'avait amené à une certaine époque, parce que moi, je m'intéresse beaucoup aux langues aussi, pour ceux qui me connaissent... Euh, à, à regarder comment ça fonctionnait à l'elfique, j'avais appris un peu d'elfique. Peux-tu euh, nous dire un Kenya, mot <rire> euh, euh, Je me rappelle plus du tout, par contre, ça fait très longtemps. Oh, mais j'avais dit. appris à écrire un peu, euh, ça okay. ressemble un peu à l'hébreu euh, dans le style d'écriture. <rire> euh, mais ça, c'est, toute une, histoire. Mais c'est une, une deuxième rencontre un peu curieuse parce que j'avais cette affinité-là avec, euh, avec Tolkien de, de m'intéresser aux langues, de ce monde-là, de la linguistique. D'ailleurs, dans son original en anglais, euh, il utilise une, toute une panoplie de, de mots assez recherchés là, pour...
1: Euh, Ça demandait un dictionnaire à côté là, pour quelqu'un qui, qui est de, de... pour qui l'anglais, c'est une langue seconde comme toi. Oui, oui. Puis,
3: euh, ben d'ailleurs, comme les mots comme « hobbit c'est », des, c'est des créations euh, qui a, littéraires, mais qui ont une racine, euh, qui a un lien avec une racine germanique ou dans la racine euh, anglaise. Euh, et il y a eu une troisième rencontre oui. aussi, si je comprends bien. Oui, ben c'est ça, c'est que finalement, plus tard, après que j'étais déjà fan de Tolkien, j'ai découvert que Tolkien était catholique. Puis que sa foi m'a influencé son œuvre de différentes manières. Ça, c'est euh, mon ami, euh, l'abbé Pierre-Olivier Tremblay. Euh, qui m'a fait découvrir ça énormément. À l'époque, il a fait quelques, une série de conférences euh, sur ça, euh, que j'ai suivies. J'ai récupéré ses notes euh, par la suite, parce que moi, j'ai continué la recherche. Alors, on le salue. Euh, L'abbé euh, qui est maintenant recteur du euh, Sanctuaire notre Dame du cap Oui, c'est ça. Le, le nouveau recteur euh, du Sanctuaire notre Dame du cap qu'on euh, peut saluer. Euh, donc, c'est ça euh, qui m'a ouvert à cette idée-là, que je n'avais pas vu nécessairement a priori dans ma le première lecture. Euh, de l'influence de la foi catholique de Tolkien sur son œuvre.
1: Est-ce que tu as relu euh, la trilogie du Seigneur des Anneaux euh, maintenant que, t'... en fait, une fois que tu as su euh, que c'était un auteur catholique qui avait rédigé tout ça? Oui, ben j'ai relu euh, plusieurs
3: fois, donc là, ah, euh, oui, okay. euh, ça, oui, je connais bien le, le, le texte. Ça fait c'est toujours quand même un certain temps que je n'ai pas relu, je, je serais dû... Mais j'ai lu les livres quelques fois, j'ai vu des films euh, comme beaucoup de gens aussi. Euh, mais euh, bon, je peux vous donner quelques idées Des choses qui ressortent un peu C'est sous-jacent au récit Il n'y a pas de référence directe à la religion dans le texte Non, ça euh, parle de Jésus nulle part là, en Non fait, dans puis, le, le des puis, puis Tolkien aussi voulait éviter de faire des allégories Juste des, des copies euh, Qu'un personnage allait être juste une copie de la Bible mm-hmm. euh, Ce que faisait son ami euh, C.S. Lewis Parce que les deux étaient, étaient de très bons amis Mais C.S. Lewis, lui, il fait des allégories énormément Mais Tolkien n'aimait pas les allégories
2: C.S. Lewis qui a écrit bien. Narnia", Narnia",
3: Narnia, oui donc des exemples euh, intéressants pour ceux qui, ont, qui connaissent un peu l'histoire. Dans Bilbo le Hobbit, quelque chose qui, qui m'a frappé dans cette histoire-là, c'est il y a une espèce d'appel vocationnel mm. parce qu'il commence euh, l'histoire. Bilbo se fait attraper par Gandalf à l'improviste. Il se pointe chez lui avec les Nains puis il dit on a besoin d'un cambrioleur, tu viens. Puis là Bilbo il dit mais je suis pas un cambrioleur, je <rire> sais pas comment faire ça. Euh, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. Il se fait prendre au jeu, finalement. Bon, je, je, je vais très vite sur l'histoire, mais... Euh, il se fait prendre au jeu. Il embarque dans l'aventure. Toujours un peu... Euh, il essaie toujours de se faire passer pour quelqu'un qui a des compétences de cambriolage, parce qu'il est supposé être là pour ça, mais il ne a pas vraiment. Mais tout au long de l'histoire, bon, il, il, c'est ça, il y a un jeu qui joue là-dessus. Pour, à la fin complètement de l'histoire, il revient, quand il revient dans sa contrée natale, ben quand les gens, les gens demandent de l'identifier parce que tout le monde le croit mort, il sort son contrat de cambrioleur et il dit, ben oui, c'est moi, regardez, c'est mon nom. là. <rire> il assume à la fin de l'histoire complètement cette identité-là. Il bon, y a tout un jeu là-dessus qui est intéressant. Là. Je ne vais pas trop embarquer dans les détails, mais si vous voulez euh, revisionner peut-être le film ou relire Bilbo le Hobbit, euh, vous pouvez regarder ça par exemple. Alors, vous-même. si je comprends
1: bien là, le fait que Tolkien n'écrive pas des allégories euh, directes, euh, on, on ne pourrait pas aller jusqu'à dire que euh, Bilbo le Hobbit, son appel vocationnel à, à devenir cambrioleur, serait une analogie ou un, un, un miroir de l'appel vocationnel des prêtres qui, qui, qui ont un appel à, à faire des, des activités, euh, disons, plus ou moins licites comme cambrioler. Il a pas de... Non, non, c'est pas, pas, c'est pas ça pas sur le lien <rire> adéquat. Ok, c'est bon. Je veux euh... être, être rassuré. Mais la, l'aspect de l'appel en fait d'une, d'une visite fortuite hein, de, de Gandalf mm-hmm. qui qui, euh, qui qui fait cet appel là, qui qui, qui mm-hmm. est reçu cet appel là, faut le ouais, dire d'a, aussi d'a, euh, par Bilbo.
3: D'ailleurs, le, le, le sous-titre c'est Un euh, Unexpected Journey, c'est mm-hmm. quelque chose comme un voyage inattendu. Ouais. Euh, donc c'est quelque chose, il y a vraiment l'idée d'un, d'un imprévu qui est intéressant. Euh, dans Le Seigneur des Anneaux, bon il y en a énormément. Il y a plusieurs choses que je pourrais dire. Euh, j'ai accroché sur un point. Encore là, je remercie mon ami l'abbé Tremblay qui m'a fait connaître ça, mais que je trouve très, très intéressant. Les trois personnages principaux du Seigneur des Anneaux peuvent être vus comme des figures du Christ. OK. Pour des raisons différentes. Alors, euh, les trois
1: personnages principaux, on parle donc, de... Donc, on parle
3: de, de Frodon, euh, qui est le porteur de l'anneau, qui est une figure... Euh, on faisait l'interprétation que c'était une figure du un Christ prêtre, du Christ souffrant. Parce qu'il porte le, le mal avec lui, puis à la fin... Il en euh, souffre, hein, de, en... de ce mal-là, oui. qui
1: est une victime innocente, en quelque mm-hmm. sorte, aussi, de, de, de ce mal.
3: Oui, donc c'est, c'est un peu... La, la, puis lui, bon, lui-même est innocent, c'est un, peu un personnage un peu simple, pas dans le sens qu'il est stupide, mais dans le sens qu'il a une, une vie simple, Humble. ordinaire. Mm-hmm. C'est son humilité qui fait qu'il est sa bonté qui fait qu'il choisit. Mais il
1: porte cette souffrance-là, ce mal-là, avec lui. Euh, dans pour, le salut, euh, pour le salut des autres. Euh, ben des oui, autres <rire> Exactement. Donc, Frodon Saquet, euh, d'une première part. Ensuite, euh,
3: Aragorn, qui est le roi, la figure du Christ-Roi. Bon, lui, c'est le, l'héritier euh, royal. Fils d'une... de David, on pourrait dire, il... ben, peu, pour, pour le Christ, ouais, c'est ça. Parce qu'il est d'une lignée qui a disparu, mm. mais euh, que juste certaines personnes qui savent que c'est vraiment lui l'héritier...
1: Et des rois un peu croches aussi pour plusieurs. Hein. Il y a eu des brisures, des, des, mmh. des cassures mmh.
3: dans, dans cette lignée-là. Puis, euh, bon, le troisième tome, euh, c'est le retour du roi. Donc, c'est le roi qui revient en triomphe. Oui. Euh, le troisième figure, c'est Gandalf, euh, qui est plus la figure du Christ prophète, euh, parce que c'est lui qui guide un peu tout le monde dans cette histoire-là, dans cette dans chose, qui est la sagesse, qui est une figure de sagesse aussi dans, dans le personnage,
1: de mentor pour les autres. Mais pourquoi on disait aussi... Une Donc, prêtre, prophète et, et, roi. et roi. Prêtre ah. qui offre le sacrifice, qui est la victime innocente aussi. Le roi, évidemment, dans la personne euh, de, de, du roi... Aragorn. Aragorn. Et euh, le prophète en
3: Gandalf, oui. Et euh, l'autre chose, pour continuer la, la, l'idée de, du Christ dans ces personnages-là, ces trois personnages vont passer par la mort et une forme de résurrection dans l'histoire. Pour Frodon, c'est au moment où il se fait empoisonner par l'araignée géante euh, Shelob. Donc, il va passer par une espèce de coma euh, mm. où tout le monde croit qu'il est mort. Mais finalement, il va en survivre. Euh, pour Aragorn, c'est plus figuratif. C'est quand il va passer par la vallée des morts, où il y a les esprits qui habitent. Il va traverser la vallée des morts et en, et en ressortir euh, vivant. vivant et vainqueur. Alors que tout le monde dit que si vous passez par là, vous allez vous allez périr aussi. Et Gandalf, ben c'est dans son combat contre le balrog, euh, qu'on voit, on voit qu'il, qu'il périt, mais qu'il revient euh, miraculeusement.
1: Donc, il y a une idée de résurrection des personnages aussi dans, dans ça. Il y a aussi beaucoup d'éléments dans la vie de Tolkien, Alexandre dutil qui nous parlent du fait qu'il est catholique. Dans le fond, il, c'était pas Quelque chose qui était dissocié ou qui, qui, qui mm-hmm. était caché même. C'est pleinement assumé dans sa vie privée.
3: Oui. Ce euh, ben, c'est pas très connu de lui, parce qu'il est plus d'abord connu pour ses œuvres Mais oui, Tolkien était un, un catholique dévot euh, en Angleterre, ce qui était déjà exceptionnel à l'époque, parce qu'il y avait énormément, euh, encore à l'époque, énormément de préjugés contre les catholiques euh, en Angleterre. Euh, à cause que sa mère s'était convertie au catholicisme. Il est héritier de cette, de cette foi-là. Il en a souffert, comme sa, sa mère en a souffert, et sa famille en a souffert. Mais aussi, on le voit dans ses écrits, parce qu'on a plusieurs de ses lettres qui ont survécu, euh, qui parlent de sa foi chrétienne, euh, de sa foi catholique, et de l'influence que ça a sur sa vision du monde. Un des gros euh, points que cela que l'a influencé, c'est sa vision de la guerre et euh, tout ce qui en découle. J.R. Tolkien, euh, l'auteur des livres, a servi dans la Première Guerre mondiale. Son fils, Christopher Tolkien, a servi dans la Deuxième Guerre mondiale. Donc, ils ont connu les deux grandes guerres, euh, la famille Tolkien. Et on parle, bon, il dit, évidemment, toute la souffrance que ça peut porter la guerre. Il, avait, il est passé au travers. Il dit, on voit la terreur du monde, on voit les horreurs de la guerre des deux côtés. Il dit, il y en a peut-être plus de l'autre côté, mais il y en a aussi chez nous, des gens horribles. Mmh. Euh, et il était très lucide là-dessus. Et euh, Par exemple, il va dire, euh, je suis patriote, mais pas nationaliste. Euh, à peu près, là, je ne sais pas si le terme exact qu'il veut dire, mais en gros, il dit, j'aime mon pays, j'aime l'Angleterre. Mais euh, j'aime pas l'empire britannique, l'impérialisme. Il dit euh, ah j'espère que les propagandes vont s'autodétruire comme partout euh, ailleurs, des choses comme ça. Il, 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 veut, il veut très bien
1: marquer qu'il, qu'il Donc, euh, assez
4: critique aussi envers critique toute, toute de... la, la,
1: la machine idéologique qu'il y a derrière
4: la guerre. Ah oui, vraiment, James. Mais bref, je pense qu'on peut dire ce qui est au, au centre de l'œuvre de Tolkien, puis même. De, de, de sa propre vie, c'est qu'il est très conscient du combat entre le bien et le mal. Mmh. Il
1: y a quelque chose de mystique aussi qui oui. traverse à, à, à la fois l'œuvre et la vie de, de l'homme. Oui,
3: ben c'est ça, c'est qu'on trouve ça aussi dans, dans sa vision des choses, euh, qu'on lit ses écrits personnels, sa vision du mal, sa vision de, euh, du bien et du mal. Il y a toute une profondeur mystique, effectivement. Puis même, il va euh, à certains moments euh, en écrire des bouts à son fils, des expériences mystiques. Euh, une, par exemple, il y, une, il y a une lettre qui parle d'une expérience qu'il y a eu devant le Saint-Sacrement dans, pendant l'adoration, euh, qui décrit euh, vraiment expé- ce qu'on pourrait appeler une expérience mystique. Et, euh, mais c'est ça, il y a toute une profondeur de la méditation sur le bien, le mal, la société, le mariage et tout ça. Euh, c'est très, très intéressant à lire. Euh, et évidemment, il écrit très bien. <rire> ouais. Euh, mais euh, ça vaut vraiment la peine d'aller plus loin que juste euh, la lecture de ses
4: œuvres principales. James? Ça me fait penser, euh, le père Alexandre Julien de la paroisse saint thomas daquin à Québec, lui, durant chaque période de l'Avent dans laquelle on est présentement, il se tape les trois parties du Seigneur des Anneaux parce qu'il dit que lui, ça le stimule au combat spirituel. Mm-hmm. <rire> Alors, à regarder dans cette perspective. Oui. Puis, euh, ben, en fait, ce que je voulais
3: vous, vous lancer aussi pour conclure, euh, c'est que par le fait de la Providence, je me suis ramassé dans un, un groupe international qui fait la promotion des valeurs catholiques de Tolkien dans le vu éventuel. Euh, d'ouvrir une cause pour la canonisation. Hey, c'est pas rien, ça. Et, euh, oui, c'est, c'est tout qu'un projet. On est vraiment au début du projet. Je pense que ça vaut la peine de, de, de travailler dans ce sens-là. Où est-ce qu'on peut s'informer là-dessus? Donc, il euh, y a deux endroits sur Internet. D'abord, sur Facebook, Cause of Canalisation of J.R.R. Tolkien. C'est Internet, causefortolkien.org. Et aussi, l'an prochain, premier événement international qui va avoir lieu à Oxford... Le 1er 2 septembre, une conférence sur Tolkien et euh, ses valeurs catholiques.
1: 2018. On mettra tous ces liens-là sur la page Facebook, dont on n'est pas du monde. Alexandre Dutille, tu nous parlais de l'œuvre du fameux écrivain britannique J.R.R. Tolkien, qui a notamment écrit « Le Seigneur des Anneaux ». Il est surtout connu pour ça. Euh, mais c'est aussi un fervent croyant catholique. Euh, rappelons que toi euh, aussi, tu es un fervent <rire> catholique et agent pastoral à la paroisse Saint-Patrick's de Québec. Et on peut te lire dans la revue Le Verbe assez régulièrement. Merci beaucoup, Alexandre. Merci. que c'était joli. Vous êtes toujours avec Antoine Malafa au micro dont n'est pas du monde et on vient d'entendre Concerning Hobbits tiré de la bande sonore du film Le Seigneur des Anneaux. Alors, nous sommes euh, en pleine période de l'avant. L'avant basse son plein, on pourrait dire, et euh, ben, lié à, à cette période liturgique assez forte hein, de, de, de l'année et de, de préparation euh, à la grande fête de la nativité du Christ. Nous euh, avons, en tout cas ici au Québec, mais aussi ailleurs dans le monde, la tradition d'avoir les, les fameux calendriers de l'Avent. Euh, donc, on est déjà rendu euh, un peu avancé dans tout ça. On a déjà quelques chocolats de manger, euh, mais on, pour en parler, et parce que c'est pas euh, cette tradition-là une histoire, aussi euh, différentes formes, pour en parler, on a euh, notre spécialiste de la consommation. Euh, <rire> Anne Blouin avec nous. Alors euh, bonjour Anne.
0: Oui, bonjour. Ça
1: vient d'où ça cette tradition là
0: C'est une tradition qui vient de de l'Allemagne euh, au 19e siècle, les enfants recevaient une image pieuse chaque jour de décembre pour patienter jusqu'à Noël. Mais c'est l'éditeur munichois euh, Gérard de Lange qui a commercialisé en 1908 le premier calendrier de l'Avent constitué de dessins en couleurs. Mais les premiers euh, calendriers, comme tu disais tout à l'heure, les chocolats, euh, arrivèrent en 1959. Moi, j'ai, j'ai voulu m'attarder un peu à cette tradition du, du calendrier de l'Avent parce que j'ai moi-même, avec mes enfants, euh, euh, pu explorer cette tradition et je trouve qu'il y a des bienfaits euh, attribués à cela.
4: James. Donc, ce qu'on voit, c'est que dès le départ, en fait, c'était, des... c'était beaucoup plus spirituel, en fait, que oui. simplement manger du chocolat. Là. Tu parlais d'image pieuse, là.
0: Image pieuse avec ah. euh, un petit message d'Évangile et une bonne action qui pouvait euh, ah. s'y rattacher. Alors, c'est une période qui est propice à ça, oui. à se préparer à la naissance de Jésus.
4: C'est peut-être le, l'industrialisation, je dirais le commerce, qui a fait qu'on. Qu'e... Vous auriez déspiritualisé la chose en mettant du chocolat? Euh,
0: beaucoup, oui. Euh, c'est, on voit que c'est le Père Noël qui a, qui a pris le dessus <rire> sur le rituel religieux. Mais c'est intéressant d'explorer encore que ça, ça existe. Euh, j'en ai justement un ici, un calendrier de l'Avent, euh, qui a un côté spirituel. Euh, c'est fait avec, c'est des autocollants, c'est sûr que ça s'adresse à des enfants là, ben, pré-scolaires, mais quand même scolaires aussi, euh, avec, euh, avec une, petite, une petite pensée. Si on regarde le, le 11 décembre, on peut lire.
4: Donc, c'est écrit « 11 décembre, plus vous donnerez et plus vous recevrez » de Saint Vincent de Paul. Puis j'ai une petite prière « Jésus aide-moi à être un petit rayon de soleil de Dieu ».
0: Alors, on peut, en famille, explorer cette, cette petite parole et l'appliquer aussi. Donc,
1: plutôt que de se remplir le ventre avant même que, que la fête soit commencée, il y, a question, il y a question ici de se remplir l'esprit et le cœur avec des, 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 des pensées, des paroles même. Et, et tu disais, à l'origine, c'était même des, des paroles tirées de l'Évangile, c'est ça?
0: Oui, oui. Et c'est le pape Grégoire Ier... À la fin du VIe siècle, il a instauré la notion de, du temps liturgique euh, de l'Avent. Okay. Et lui, euh, il appelait ça, c'était le petit carême. Alors, il y a une notion de... Il y a une austérité de, de, aussi là-dedans. Là, oui, il y a une notion de sacrifice, mais étant donné que l'aboutissement, c'est la naissance de Jésus, alors c'est une attente joyeuse, mmh. contrairement au carême qui aboutit sur la, la mort de, de Jésus. Euh, on voit que dans les années 90, il y a eu un essor, une variété de calendriers qui sont arrivés sur le marché. Et c'est là que le marketing a vraiment pris là, son essor. Alors, on peut voir des calendriers de, de toutes sortes, là, avec des chocolats, mais des jouets, des produits de beauté, de l'alcool, même la loterie. Euh, le marketing est allé jusqu'à cibler les adultes. Alors, on voit là que c'est, c'est, c'est et, et, une grande
1: part du marché. Et davantage dans l'objectif, avec pour objectif de vendre quelque chose plutôt que de, de, de vraiment préparer la personne qui, qui, qui se munit d'un tel calendrier en vue, de, en vue de Noël.
0: Exactement, peut-être pour préparer justement pour acheter plus de, ah. de choses, si ce n'est que des compagnies comme Sephora, L'Oréal, on sait que c'est des produits de beauté, alors ouais. ça, ça mène à, à acheter justement ces produits.
1: Tu nous parlais un peu plus tôt de... de toi-même, ton expérience comme maman, euh, tu, tu faisais un calendrier de l'Avent. Comment ça se passait à la maison euh, chez Anne Blouin <rire> quand les enfants étaient moins grands, disons?
0: Ben, J'achetais le, le, le calendrier de l'Avent. Puis, euh, c'était sous forme d'autocollant aussi. Okay. Euh, aussi, j'ai déjà acheté, euh, acheté un calendrier qui était euh, recyclable. Euh, c'est-à-dire que c'est avec des, des petites cases. Et puis, on peut mettre ce qu'on, ce qu'on veut à l'intérieur. Alors, on peut mettre, euh, justement, euh, une bonne action à, à faire. On peut mettre aussi une petite euh, sucrerie là, pour aider à patienter. Parce que la, la tradition, euh, au départ de l'éditeur munichois Gérard Langde, lui, c'était euh, sa mère, à chaque matin, euh, donner une petite meringue. Alors, ça lui, c'est ça qui lui a fait donner le, l'idée de, de patienter, justement, avant Noël. Valérie?
2: Il faut dire que le calendrier avec les autocollants, c'est n'est pas juste les autocollants eux-mêmes, hein, c'est aussi le, le, le document, le, l'image sur laquelle les coller. Puis c'est, c'est vraiment mignon, puis que ça, attire, ça attire le regard, ça attire les enfants. Euh, chez nous, on avait des petits livres de carton euh, dans lesquels il y avait une partie de l'histoire euh, de Jésus qui s'en allait vers Noël, bien, en fait de Marie et Joseph qui s'en allaient vers la naissance de Jésus. Et chaque, donc, chaque petit livre, un petit livre par jour, avait aussi un petit cordon qu'on pouvait accrocher dans l'arbre de Noël, puis c'est comme ça... Euh, qu'on faisait euh, l- l- l'aller jusqu'à Noël.
1: Vous faisiez un peu la route qu'avait fait la, la Sainte-Famille, Marie, Marie et Joseph, euh, avant la nativité. C'est...
2: Ouais, vous, puis vous faisiez Sainte
4: ouais. famille, vous aussi.
2: Puis c'était chacun son tour d'aller porter le-, le livre dans l'arbre de Noël.
4: James. Toi, Antoine, je pense que tu connais des gens aussi qui ont un petit rituel particulier avec le calendrier de l'Avent.
1: Ouais, pas de chocolat euh, chez mes amis qui habitent au bout de la rue, chez nous. Euh, euh, c'est plutôt euh, des enveloppes qui sont disposées sur le mur avec une date euh, appliquée sur chacune d'elles. Et euh, lorsque les enfants, en fait, à, à tour de rôle, ouvrent euh, l'enveloppe, euh, ce qu'ils trouvent à l'intérieur, c'est euh, une, une invitation à faire quelque chose euh, de bien, là, évidemment. Hein, pas faire une jambette <rire> à leur petit frère, mais euh, <rire> plutôt euh, bon, faire une, euh, un acte de générosité envers, euh, justement, un, un plus petit dans la, dans la, la, la fratrie. Euh, peut-être aussi d'aller faire une démarche de pardon auprès de quelqu'un. Euh, y a, dans le fond, il y a tout un... un une préparation, encore une fois, plus spirituelle euh, qui, qui se passe euh, chez cette famille. Euh, donc, moi, ça, m- ça m'a beaucoup touché quand j'ai vu ça. Je trouvais que c'était une excellente façon de se préparer soi-même, de, pré- de préparer aussi les enfants à, à, à la venue euh, du Seigneur. Parce que la fête de Noël, euh, ben, c'est, euh, je pense qu'en tout cas, pour l'avoir expérimenté euh, moi-même, plus on se prépare à cette venue-là, plus la fête est grande, mmh. euh, un peu, un peu comme Pâques aussi, là, avec, le, avec le carême Alexandre euh, d'Util. J'ai vu aussi... Euh... Que
3: dans certains endroits, ils ont la tradition de ce qu'ils appellent le, le calendrier de inversé. C'est que tu, tu déposes une pièce ou tu, tu, tu déposes quelque chose dans le calendrier plutôt que d'en retirer quelque chose.
4: Je sais pas ouais ben ah, ça, j'ai pas... J'ai c'est pas nouveau, vu, ça, non? de l'année passée. C'est, un, c'est pas... un, regroupe, un organisme comme de charité en Belgique qui s'est dit plutôt que de faire un calendrier où on, <rire> on se donne nous-mêmes quelque chose, on met dans un bac, euh, dans une boîte à chaque... Euh, à chaque jour de l'Avent, un élément qu'on peut donner, genre une conserve ou des produits d'hygiène, puis après, ils vont remettre ça à un pauvre... Oui, ben, je... Je ne suis pas sûr que c'est nouveau-nouveau, parce qu'il y a un prêtre
3: assez âgé qui m'avait dit qu'il faisait ça dans, dans sa tradition familiale, ah bon, okay, euh, qui mettait des piécettes, au lieu
1: d'en, de prendre des choses, il mettait des piécettes dans... Nouveau dans... ou pas, c'est une sapristie de bonne idée, <rire> hein, oui, quand ben, même. Ben, c'est, oui. c'est, c'est de, comme tu dis, d'inverser la, 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 <rire> l'acte plutôt que de recevoir, on donne. Euh, Anne?
0: Oui, on voit qu'avec tout ce que vous dites, c'est, ça fait beaucoup euh, allusion à l'imagination. Je pense que chaque famille peut euh, instaurer son propre rituel, en autant que ça nous aide à patienter et à réaliser que l'avant, c'est une pause aussi. Mmh. Et puis, c'est le, l'avant, c'est le contraire du repli sur soi c'est vraiment d'aller vers des élans de générosité, de partage, de solidarité. On pense à la guignolée. Évidemment. Euh, nous, en famille, on a, on a participé à la guignolée. Les enfants allaient aider pour faire les, les boîtes de Noël, pour distribuer dans les familles. Mon mari allait les distribuer avec les enfants. Alors, c'est vraiment un temps pour réaliser qu'on euh, est là pour aider les autres. Et je lisais aussi dans ma documentation, euh, on peut demander aux enfants aussi, euh, je comprends que tu fais ta liste de cadeaux aussi pour le, le, le Père Noël, mais qu'est-ce que qu'est-ce que tu, tu à offrir, toi aussi, au sein de ta famille? Parce qu'il faut prendre conscience aussi, c'est une belle période pour prendre conscience que la famille, c'est une, c'est une communauté, c'est une petite communauté. Mmh. Alors, chacun a à faire sa part. Puis quand on a des bonnes actions euh, qu'on commence à, justement à, à mettre en pratique, c'est bien de les conserver aussi euh, l'année durant. Alors, pourquoi pas, au 1er janvier, continuer ces bonnes résolutions?
1: Donc, plutôt que de prendre les bonnes résolutions le 1er janvier, comme tu dis, ça serait peut-être de, de commencer le travail déjà dans la période préparatoire avant Noël, c'est-à-dire l'avant, en, en, en s'entraînant, en quelque sorte. Un peu comme le carême, qui est une, une forme d'entraînement, d'exercice, oui. où on, on se réchauffe les muscles là, un peu, euh, le muscle du cœur spécialement. Oui, Anne?
0: Aussi, euh, c'est, c'est de montrer à l'enfant qu'il y a un plaisir dans l'attente. Parce qu'on est dans un monde aujourd'hui où tout va vite et tout est instantané, mais dans l'attente, il y a un plaisir aussi à désirer les choses, attendre le moment voulu. Alors le plaisir de l'attente, ça fait partie aussi de la signification de l'avant, le moment de partage en famille, puis ça donne le vrai sens de Noël aussi. Mm-hmm. Alors, quand on peut vraiment explorer ces trois dimensions-là, je pense que le calendrier de l'Avent et la signification de l'Avent...
4: peut être un outil absolument
0: pertinent. Exactement.
4: James? Oui, mais je trouve ça pertinent, Anne, que tu mentionnes le fait que ce ce qu'on essaie d'adopter comme changement dans notre vie durant cette période de l'Avent... Et aussi, même dans, dans le carême, ça, ça doit se répercuter tout au long de l'année. Oui. Parce qu'on le sait, hein, moi, ce qui, ce qui m'irrite au plus haut point dans ce, à ce temps-ci de l'année, c'est que là, tout d'un coup, euh, tout le monde se targue de faire des bonnes actions, tout ça, juste durant le temps de Noël, tu sais, comme s'il fallait attendre euh, l'avant. Euh, ou la, ben, la guignolée, c'est pour ça, donner t'sais. un peu de... Puis ouais. tout le reste de l'année, on agit en égoïste. Ben non, c'est parce que les changements qu'on essaie de... de je dirais, les mortifications même qu'on essaie de se donner durant le temps de, de Noël, c'est pour que ça, ça change tout notre être tout au long de l'année. Ça, ça vaut aussi pour le carême, mais malheureusement, le, le, la société a passé le carême. – mais oui, lavant
1: demeure. le calendrier, en tout cas, est un signe que, que l'avant continue de faire partie à tout le monde là, de, oui. ben, de l'imaginaire, évidemment, mais même concrètement. Anne?
0: Mais c'est bien aussi de, de, de faire participer les enfants à faire des bonnes actions, mm. mais il y a aussi les parents. <rire> euh, je pense que les parents, faut qu'ils s'impliquent aussi. Ah oui, c'est vrai ça? Oui, oui, oui. <rire> en faisant, euh, c'est ça, en faisant euh, aussi des, des bonnes actions pour montrer que euh, ça s'adresse aux parents et aux enfants. Une famille, c'est les parents et les enfants. Bon, Euh... Moi, pour
1: manger du chocolat, ça va toujours. hein, (rire) Mais là, pour faire (rire) des bonnes actions, attention.
0: (rire) Alors, euh, bon, je pense que c'est important d'être cohérent dans sa démarche de l'Avent, avec ou sans calendrier. Bon, c'est pas tout le monde qui est obligé d'acheter un calendrier. On peut il y a même... plusieurs formes,
1: hein? on peut le fabriquer. Oui, on comme peut le sais.
0: fabriquer, mm-hmm. exactement. Puis, il faut que ça corresponde aux valeurs humaines et spirituelles. C'est sûr qu'on ne peut pas faire abstraction là, de la société dans laquelle on vit. On vit dans une société de consommation. Alors, on élève nos enfants aussi dans cette société. Mais le, le calendrier de l'Avent, je trouve que c'est un moment euh, qui permet un rituel pré-Noël, comme l'achat du sapin de Noël ou la préparation des, des repas aussi dans le temps des fêtes. Euh, je, je pense que c'est un moyen concret, euh, tant pour les enfants que les adultes. Alors, je, je trouve ça bien, moi, de, je pense aussi que ça permet de réfléchir sur, euh, justement, le détournement marchand que, que cette fête de Noël peut prendre, là. Mm. Prendre une petite pause en famille, puis se questionner à à ce niveau-là.
1: Comme tu disais, aussi à, à ramener l'aspect bon, spirituel ou l'aspect de partage, de ramener le, la question des relations qu'il y a dans la famille oui. euh, et de mettre ça même au-dessus, bien au-dessus des, des considérations euh, davantage matériels ou de, de, de consommation euh, qui malheureusement prennent beaucoup d'espace dans, dans ce mois de décembre. Hein. Il, y a, il y a eu le Black Friday euh, récemment il y a aussi toute cette frénésie-là dans les, les centres d'achat ces jours-ci. Euh, rapidement, James
4: À ce sujet-là, si on veut s'en tenir juste au calendrier chocolat, on peut déjà avoir une réflexion sur la provenance du chocolat. Il existe des calendriers d'avant avec chocolat bio-équitable, il faut faut le mentionner. Donc, c'est quand même... Une réflexion qu'on peut faire. Et
1: j'ai même vu récemment que euh, les frères Trappistes, euh, les pères Trappistes plutôt, euh, faisaient un, désormais un calendrier de l'Avent. Donc, euh, pourquoi pas les encourager?
0: <rire> une compagnie aussi très populaire que je n'aimerais pas euh, fait aussi euh, un calendrier de l'Avent avec une petite boîte contenant... Euh, quatre petits chocolats. Alors, je trouve ça intéressant aussi, le fait qu'on peut partager en, oh, en famille les, wow. les petits chocolats. C'est cute. Alors, c'est, c'est, c'est un moyen, je pense, pour réfléchir au partage, euh, à la reconnaissance, au don de soi dans cette période pré-Noël.
1: Anne Bloin, tu nous parlais des fameux calendriers de l'Avent. Rappelons que tu es chroniqueuse régulière à cette émission. Et aussi, euh, tu rédiges des articles pour la Revue Sainte-Anne. Merci beaucoup, Anne, d'avoir Merci. été avec nous.
5: Dimanche va sûrement arriver vite Mais déjà lundi semble bien loin d'ici Comme ça, tu t'en vas à l'improviste Laissant un trou payant vers l'infini. Dimanche est trop loin pour voler tes bras. Quand déjà demain tu me manqueras. C'est tellement trop loin pour te retrouver. Quand il y a déjà demain qui se fait prier. journée avec ta voix qui se promène entre mes deux oreilles. Est-ce que de là-bas tu m'entendras si je t'envoie des mots, si je t'appelle dimanche et trois tellement trop Trop loin pour voler tes bras, quand déjà demain tu me manqueras. C'est tellement trop loin pour te retrouver, quand y a déjà demain qui se fait prier. Mes dimanches trop. C'est tellement trop loin pour te retrouver Quand il y a déjà demain qui se fait prier
1: C'était Mara Tremblay avec sa chanson « En attendant dimanche » tirée de son tout récent album « Cassiope. On parlait cette semaine du film Oxa Ridge en français « Tu ne tueras point » avec notre chroniqueuse culturelle Valérie Carrier. On parlait du célèbre auteur britannique Tolkien avec euh, Alexandre Ducil, qui est agent de Pasto, à saint Patrick's, Québec. Et on parlait des euh, calendriers de l'Avent avec Anne Blouin, une chronique passionnante sur les petits chocolats et bien plus encore. Merci d'avoir été des nôtres. Euh, merci à tous. On vous attend la semaine prochaine, même en heure, même antenne, pour un autre magazine dont on n'est pas du monde. Au choix musical, James Langlois à la réalisation technique, Yannick Caron à l'animation, votre humble serviteur, Antoine Malenfant. Cette émission a été enregistrée dans les studios de Radio Galilée.